0: Startup al descubierto, episodio 14. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Startup al Descubierto, el podcast donde Luis Peris y yo, Pedro Sánchez, hablamos sobre lo duro pero divertido que puede ser emprender. Ya lo sabéis, todos los miércoles a las 8, un nuevo podcast. Si nos queréis encontrar, lo podéis hacer en startupaldescubierto.com y más personalmente, a Luis lo encontráis en luisperis.com y a mí, Pedro, en sánchezbonnimpe.com.
1: Hola Luis, ¿cómo te encuentras hoy? Muy buenos días Pedro, estoy genial, estoy realmente con ganas de hacer este podcast porque la semana pasada no, no pudimos hacerlo Así que tenemos que hacerlo y hacerlo el doble de bien que, la, que las semanas anteriores
0: Sí, sí, si sí, encontrasteis que, que no publicábamos y todo esto era por porque Luis estaba de vacaciones De todas maneras creo que ya en el anterior, en, en el episodio 13, ya, ya Luis lo comentó un poco que, que no se sabía si haríamos podcast, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, no, y además es un tema que me lo voy a apuntar porque es un tema muy interesante. Las vacaciones de los emprendedores. Sí. Parece pero, que no, uh -huh. pero es importante.
0: Yo, de hecho, ayer, eh, los fines de semana solía trabajar bastante y, y, y ayer decidí tomar un poco el fin de semana un poco más tranquilamente, al menos este, ¿sabes? Porque había quedado con algunas personas y tal, y un poco para despejarme y tal. Y luego notas que en la, en la nueva semana, si, si te la has pasado un poco bien y tal, al menos un ratito, que te has despejado, luego vuelves con más fuerzas.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, eh, ¿quieres empezar tú contando las novedades o cómo lo hacemos?
0: Comienza tú, ya que yo he presentado, pues comienza las novedades ¿Es de Luis Peris Vidal. Venga, vamos.
1: Vamos, sí. <risa> vamos. Vale, vale. eh, pues nada, eh, aparte de que estuve de vacaciones, las disfruté muchísimo y, y estuve de vacaciones porque peté. Y esto es muy, muy importante y pasa mucho a los emprendedores. Estamos, eh, pues somos personas, los emprendedores somos personas, eh, queremos hacer todo lo posible, aunque tengamos que delegar y deleguemos, queremos coger cuanto más trabajo mejor. Y el dinero no lo es todo. Y recuerdo que me levanté una mañana, me puse frente al ordenador y dije... Me vuelvo a la cama. Y dije, esto no funciona, estoy muy estresado. ¿Y qué, qué hice? ¿Seguí trabajando? Pues no, me cogí unas vacaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Me organizé todo, me cogí unas vacaciones. Y de hecho me, de, me dejé el ordenador de trabajo, me lo dejé y me llevé un, un MacBook Air... Que, se, que no sabía ni cómo se utilizaba y lo empecé a descubrir por ahí. Y nada, eh, realmente me sirvió para coger perspectiva para ver lo que realmente es importante, para ver qué proyectos tengo que decir no y a qué proyectos me quiero eh, bueno, me quiero dedicar. Uh -huh. Me di cuenta que aunque la formación eh, me da prácticamente el 90% de mis ingresos, no solo de mis alumnos, sino también formación de venta de cursos, etc., eh, realmente quiero que como mínimo el 50% del tiempo lo dedique a la programación, lo dedique a Run google lo, lo dedique a Wildux, a Keynes, pero a la parte de la programación. Así que nada, este mes eh, Me lo voy a encuadrar todo Para que como mínimo el 50% del tiempo Sea programación, crear nuevos proyectos O mejorar los que ya tengo
0: Claro, que lo que te gusta a ti, programar y demás
1: <risas> Sí, sí, no me gusta La parte de, de llevar un negocio La parte, por ejemplo, que está ahora wireless No me gusta, pero bueno eh, se, Siempre se puede encontrar alguien que, que, que lo lleve Una vez lo que he finalizado pero bueno, pero bueno, hay mucha gente que dice que cogerse unas vacaciones con tanto trabajo es perder el di dinero, y yo no solo eso, sino que además voy a perder dinero de verdad. Yo ahora estaba, eh, lo que comenté, eh, el, bueno, el último podcast, yo estaba facturando unos 3.000 euros eh, al mes. Pues nada, ahora voy a quitarme un tercio de, de esa facturación, es decir, voy a trabajar menos en cuanto a formación y voy a eh, eh, ganar unos 2.000, 2.200 euros. No es mucho, porque además el autónomo tiene mis gastos. No es mucho, pero por lo menos me va a permitir crecer y poco a poco me va a permitir ir ganando eh, bueno dinero tipo con membership sites como puede ser Wildlook, Rangoogle o estos proyectos, que no me dedican tiempo. Entonces digamos que ahora gano, gano, claro. ganaré menos, pero a la larga espero ganar más claro. y más tranquilidad
0: Es una visión un poco más a, la, a largo plazo, además.
1: Sí, sí, sí.
0: Looks, la idea es que vaya creciendo poco a poco y, y que Inas lo, va, lo vas a lanzar próximamente y, y también son modelos más escalables de sí. modelos de negocio más escalables sí,
1: sí. y luego por último, eh, bueno este lunes me voy a Barcelona, eh, entro dentro de una sociedad, dentro de una SL que ayudé a formar es de, bueno es un proyecto muy bonito que es eh, para, para ciegos es un libro electrónico para ciegos y simplemente, te suena ¿no? Me, vaya si sí me suena y bueno, simplemente como eh, lo programé y estaba y estoy como CTO, pues eh, tengo parte de, de la empresa y mi amigo, el que, el que tiene toda la empresa, eh, la mayoría de la empresa ha conseguido un inversor, por lo que, hay que tengo que ir a Barcelona, voy y vuelvo el mismo día únicamente para firmar y entrar en la sociedad. Así que bien, Felic no espero...
0: Felicidades por, <risa> para, para Carlos. Que, sí, pues, que puedes sí. decir nombre si quieres
1: sí, pues sí, la verdad es que estoy, estoy muy muy contento por él porque ya te digo, yo, él está en la sociedad tengo un equity muy bajo, no me sirve de nada y no espero ganar nada con él pero que él tenga inversión no, a mí me hace, o sea, yo estoy bastante feliz por él porque también es, algo, es un proyecto muy muy bonito y que se iba a morir si no conseguía inversión y nada por y por último eh, como odio el tema de Way Look de la gestión de una empresa eh, estoy viendo cómo eh, delegar partes y una de esas partes es el marketing y ya ayer todo fue ahí no antes de ayer me reuní por Skype con los que están llevando las campañas a un tal Pedro Sánchez no al político sino al emprendedor ya, 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 <risa> Y nada, y bueno, de hecho los mismos precios que, que habías indicado tú, eh, de hecho tengo aquí el correo electrónico, sí. serían 158 euros, eh, no, perdón, aquí no está, aquí, 190, 195 euros para preparar la campaña de AdWords más el 15% del presupuesto de ese mes. Eh, 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 y luego, al, a los siguientes meses, porque eso es solo para preparar la campaña, pero para los siguientes meses serían... 350 euros de... A ver, si sí, 350 de, me, euros...
0: Me parece que la has girado, ¿eh? O algo, ¿eh? A Al principio es más caro porque tienen que ir a las campañas y todo esto, ¿eh?
1: Ay, es verdad, es verdad.
0: No, no sé, yo luego daré los, los...
1: Ah, no, tienes razón, tienes razón. No, 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 es verdad. Uy, qué rayada. A ver, me pone... Campaña de AdWords. Crear la campaña de búsqueda, display y YouTube el primer mes, 195 euros eh, más, más 15%. Ah, vale, 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 sí, sí, es eso, 195 euros más 15%. Y luego, a partir del segundo mes, es el dinero que yo quiera, pero ellos se llevan el 15% con un mínimo de 110 euros. Sí, vale, sí. vale. vale sí. sí, lo que pasa es que me han mandado tres presupuestos diferentes. Por eso, vale,
0: vale, vale, vale. No, es que es diferente a lo que yo hablé con ellos. Yo quizás ah. fue otro abordaje, no, no sé.
1: Eh, Coméntalo si quieres. No, ahora lo comentaré, cuando tú ah, acabes vale. de comentar. No, ya, ya, ya está, ya está. Bueno, pues, de hecho, eh, voy a, he quedado con otra empresa para ver eh, los precios que me dan otra empresa, que me ha recomendado un tal Joan Boluda, y lo que diga Eva Misa, y veré los precios, veré la forma de trabajar de cada uno de ellos. No me ha empezado a gustar la que me ha, la que me han recomendado Joan, porque me han pedido el número de teléfono móvil, y yo, uff. Eh, mal, eh. vamos mal. Vamos. Ahí, ahí, eso es, ahí vamos mal. De hecho se me, ha, se me ha roto el Nexus 5 Así que ahora voy con una BlackBerry Pero bueno Bueno, bueno. bueno Vale, perfecto, pues, pues eh, yo ya soy. Coméntanos, coméntanos
0: Vale, pues la semana pasada eh, Tuve una pequeña montaña rusa El efecto montaña rusa del emprendedor Esto, ah. esta, esta, Bueno, fue la semana pasada Tuve un pequeño bajón, pero bueno, nada grave Que no se pueda superar eh, Fue un bajón relacionado con el ámbito Emprendedor, por supuesto eh, Los resultados tardan en llegar Y a veces te desanimas un poco pero te digo que todo lo que estoy haciendo y lo que estoy aprendiendo vale absolutamente la pena. Y es eso, tío, que, que me veo que voy avanzando, pero lento y tal. Pero bueno, es que tampoco puedes forzar la máquina, ¿sabes? Y, y a veces te desanimas un poco o te entran desánimos absurdos también. Sí. No sé si te pasa, yo qué sé. Y la cabeza de una persona que emprende proyectos y tal, es tal o sea... Está por la mañana que se come el mundo y luego por la tarde que, que bueno, <ríe> que se lamenta. Sí. Muy, y bueno, pero bueno, ya estoy genial, estoy animado. De hecho, me ha venido muy bien ayer desconectar un poco, que ayer no hice nada de trabajo. Hice alguna cosita de planificar la nueva semana y tal, pero, pero poco más. Eh, Libro sobre los fundamentos del CRO. Bueno, estoy valorando dos opciones. Eh, ya lo tengo acabado, digamos, en estructura y estoy revisándolo. Y, y estoy valorando dos opciones. Una, eh, regalarlo en mi web a cambio del email en una página de captura, es decir, a cambio de los datos de, de las personas y tal, para que pueda contactarlas y si, por ejemplo, les interesa tener una consultoría o, o quizás puedan estar interesadas en un servicio, ¿sabes? O sea, esto sería a cambio de crear una pequeña base de datos, ¿no? sí Y luego, por otro lado, el tema de que, que incluso se podrían hacer ambas al mismo tiempo, ¿eh? el tema de publicar el libro en Amazon es algo que estoy mirando eh, porque puede ser bueno para conseguir un poco más de visibilidad, ¿no? Es una opción interesante, eh, tengo que estudiar de cerca cómo es la publicación en Amazon, ya que tiene también sus particularidades, y bueno, he encontrado ahí hay, hay algunos podcasts donde explican cómo se hace este proceso de publicación y tal, eh, un poco cómo, cómo puedes hacer que te pongan en los más vendidos de cada categoría y todo esto. Y hay una mujer que se ve que es especialista en, en tema de publicación de, en Amazon, que se llama Ana Nieto y, y tiene... De hecho, creo que tiene un podcast y, y la han entrevistado varias veces y ahí un poco indica un poco los pasos a, a seguir, ¿no? Y parece que está, está bastante bien, o sea que, que escucharé a esta mujer y tal a ver qué... Me suena ve. mucho, el nanito. Sí, 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 porque creo que Joan la ha comentado, en el, ha hablado de ella en el late, la ha entrevistado... Ah, vale, sí, sí. Seguramente te suene de eso.
1: Sí, seguramente
0: y por, Porque de hecho ella se ve que ha iniciado varios negocios a lo largo de, de su carrera y tal y, y todos los negocios que ha iniciado han comenzado con el libro Decía que, que luego, yo que sé, a lo mejor a un cliente potencial le enviaba el libro y todo esto, algo así, ¿sabes? Sí. Algo así comentó Vale, eh, por otro lado, eh, un poco el tema que tú comentabas del marketing eh, Voy a hablar de las campañas de captación de tráfico Hemos parado las campañas que comenzamos en el mes de abril, eh, porque ya se nos ha acabado el presupuesto, básicamente. Y la empresa que me lleva las campañas, que, que es la misma con la que tú has hablado, eh, me ha pasado un informe donde puedo ver las capturas del gasto y los resultados obtenidos en las plataformas. En esta ocasión no ha habido casi clientes potenciales, pero con los datos recogidos del público que visitó mi web y los que han visto los vídeos, podemos crear públicos que puedan mejorar los resultados. También es que es un nicho, nicho muy concreto, muy concreto y. Y estamos dificult teniendo dificultades por eso, precisamente. Y bueno, si después de, de dos meses más trabajando con esos nuevos públicos no tenemos mejores resultados, pues quizás tengamos que cambiar algo en, en nuestra estrategia. ¿Qué invertí en las campañas de este pasado mes de abril? Invertí 150 euros destinado a las plataformas. 100 euros a Facebook Ads y, y 50 euros a Google AdWords para la red de búsqueda y YouTube Ads eh, luego el coste de la creación de las campañas eh, tuvo un coste de, de 423 euros con 50, con 50 eh, que esto sería 350 euros más el IVA ¿no? y luego eh, ahora Seguiremos con las campañas en mayo. Eh, los honorarios en este, en este mes son más bajos, porque a partir del segundo mes los honorarios son de un 15% del presupuesto para las plataformas. El, el, los honorarios se me va a ir 133,10 euros, esto con el IVA y todo, ¿no? Eh, mm. Y luego el presupuesto que voy a destinar a las plataformas de publicidad serán 100 euros para Facebook Ads. Eh, otros 100 euros para Google AdWords Esta vez, además de la red de búsqueda Vamos a atacar la red de display Ahora que ya, ya hemos trabajado con públicos Y tal Y otros 100 euros para, para YouTube Ads eh, La cosa es Que, que es un tema en el que estamos ofreciendo La optimización de conversión Que hay que hacer un poco de concienciación Todavía, que la gente no lo conoce mucho hmm. Y el vídeo de YouTube puede venir bastante bien ¿Sabes? Y bueno, el el total de inversión dest destinada a la captación de tráfico en mayo sería de unos 433,10 euros. Vale. Eh, esto, por, esto es la parte de la captación de tráfico y, bueno, ahora ya ha acabado la parte de la captación de tráfico de, de hablar de este tema. ¿Qué, ¿Mm? ¿Qué te parece un poco?
1: Bueno, eh... ¿Sabes lo que pasa? Que los proyectos eh, tuyos y míos son diferentes. Lo mío, por ejemplo, con ese, sí. eh, con ese presupuesto tendría más leads. Lo que pasa es que lógicamente por cada lead ganaría mil veces menos que tú con un lead.
0: Ah, claro. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Y, todo... pero... Bueno, en eh, eh, el, el último podcast nos, nos comentaste que habías eh, mandado un presupuesto, ¿no? Lo que ibas a mandar. Sí, ahora
0: lo comentaré. Ah, vale, vale, vale. vale. <risa> te, vale. Te, te diré, te diré. Eh, bueno, eh, por otra parte eh, voy a porque también estoy eh, buscando otras formas de, de captar tráfico hay distintas maneras como ya comentamos en uno de los podcasts pasados, y bueno, voy, voy a escribir un artículo como autor invitado en un blog muy conocido en el sector del marketing online que de momento no puedo decir nada porque no está confirmado, pero me han dicho que ya podía pensar el tema y, y comenzar un poco a indicarles cómo, sobre qué escribiría el, el artículo ¿no?
1: ah, felicidades
0: Muchas gracias. Esto es que, que apareces en, en un artículo muy conocido, tú publicas como autor invitado y eso es lo que te das visibilidad, te, la gente puede ir a tu web porque te ponen un enlace y todo esto, ¿sabes? Uh -huh. Te das a conocer, ¿no? Ante an, ante una audiencia que tiene otra persona, ¿no? Hmm. Y bueno, estoy pensando en el tema sobre el que voy a hablar, a, a, aunque sí que va a estar enfocado en el ámbito del o optimización de conversión, que es lo que yo ofrezco, y es un artículo como autor invitado que puede aportarme visibilidad y tráfico hacia mi web, además de crear una relación con el dueño del blog, ¿no? Vale. Sí. Por otra parte, esta semana, que te lo dije por WhatsApp, eh, he estado probando una, una extensión de Chrome a través de un artículo, que la descubrí a través de un artículo, que escribió una chica que se llama Inge Saez, que es especialista en, en LinkedIn, y lo que hace este, esta extensión es que visita perfiles de LinkedIn de manera automática, ¿no? Sí. Y, bueno, se llama DaxShop. Dax es como de, de pato. Bueno, te sale, te sale, de hecho, el símbolo de, de la extensión es como un pato con un sombrero. Y bueno, es una extensión gratuita para Google Chrome que puede visitar de manera automática, eh, de manera gratuita también, 100 perfiles de LinkedIn al día. ¿Para qué puede ser útil esto? Para ser visible para personas de tu sector y que puedan ir a ver a, a qué te dedicas y que si llama su atención puedan pasar a conectar contigo en LinkedIn o, o contactarte personalmente, ¿sabes? Sí. Puede parecer un poco así, pero yo de momento, lo tal como la estrategia como la, como la, como la planteó esta chica, me pareció bastante bien a nivel de... De conseguir visibilidad en un sector para establecer relaciones con, con otras personas, ¿sabes? Esto, esto lo tendrías que ver un poco en el artículo, un poco más en contexto, ¿sabes? Porque dicho así en pocas palabras suena un poco raro, ¿sabes? Pero ya, me, por ejemplo, ya eh, esta semana he vis, me ha visitado estos 500 perfiles de gente del de sector de marketing online. Y gente me ha invitado a, a, a conectar y tal. Incluso he, he hablado con algunas personas por el, los mensajes de, de LinkedIn, ¿sabes? ¡Qué bueno! Pero en plan informal así, ah, tú te dedicas al, a la más a captación de tráfico y tal. Yo estoy más enfocado en la conversión tal. Así un poco... Networking, ¿sabes? Qué bueno. Y, y luego me agregó también un chico que se ve que, que está muy enfocado en la venta B2B y todo esto y, y me dijo que, que no quería, que le gustaría agregarme y tal, pero que no quería que, que esto se quedara en un solo contacto ahí en LinkedIn y tal y que, y que si quería que, que, que podíamos cuadrar un día para, para una llamada y tal, que... Bueno, que, que a mí que tampoco me molesta tanto para, para hablar un poco sobre estos temas del B2B y todo esto. Y... Algo te quiere
1: vender. No, no.
0: Bueno, bueno tú, cre, tú créeme que a mí... Yo tampoco digo que no porque algo puedo aprender, ¿sabes? Algo puedo sacar de, de esto.
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, ¿Y cómo, es, y, ¿cómo, y, es, ¿cómo y, se llama la aplicación? Eh,
0: Dux Soap, con un con un guión. Dux-Soap. Vale. Y te visita 100 perfiles al día de manera gratuita. Por ejemplo, yo te dije... Por ejemplo, tú podrías hacerlo con gente de la programación, ¿sabes? Porque la cosa es que, claro, como ellos... Como la gente ve que, que ha visitado su perfil, dice... Hostia, esta persona le llama a lo mejor la atención el titular que tienes y todo esto... Y te va a visitar tu perfil por la curiosidad que tiene el ser humano, ¿no? Sí. Y eso puede estar bien para tener una primera toma de contacto y no no tan fría, ¿sabes? O sea...
1: Qué bueno, qué bueno, ya, pues, que bueno que bueno puede parecer vez?
0: todo un poco auto, automático impersonal pero bueno yo viendo viendo esta estrategia en contexto me pareció bien sabes y al, y al menos la estoy probando sabes
1: y es gratuita que es importante cuando sí, se
0: sí, empieza sí. sí 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 es gratuita gratuita es gratuita además le puse un comentario a la chica y digo creo que esto me irá bien un poco las estrategias que has comentado de LinkedIn porque no solo era esto también era un poco de cuáles son las formas un poco que tienes que tener en LinkedIn no porque esta chica es especialista en esta red social y, y me dijo que, que para el tema, si más me dos ve, le, le puedo sacar a chispas a, a LinkedIn, ¿sabes? Porque, claro, es un, es un lugar en el que hay eh, concentrados muchos profesionales, ¿no?
1: Una pregunta, eh, eh, dices que es Dac eh, da, da como pato, pero es de UX, es que la estoy buscando y no la encuentro y solo encuentro una que es que hace eso, pero es de UX
0: es de UX, sí, sí, sí ah, bueno.
1: hostia, pues ahora no me sale, la he encontrado en Google ah, luego la mía no pasa nada,
0: luego te paso el enlace si quieres
1: vale, pero es que Chrome ha llevado dos semanas eh, usando Chrome, siempre he usado Firefox pero para ah, ¿sí? sí, 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 sí. sí. Eh, y no tengo ni puñetera idea de cómo se instalan aquí las aplicaciones Sí, pero únicamente lo, lo, eh, lo utilizo porque si no me va como el culo en el Mac, eh, ay, ¿cómo se llama esto? El Google Drive, por eso uso Chrome.
0: ¿Que utilice Firefox tiene algo que ver con
1: ser programador y todo esto? Por supuesto, faltaría más. Es decir, Firefox es el creador de este planeta. Por si no lo sabe. <risa> no, ahora serio, Mozilla, por ejemplo, ha creado eh, eh, o sea, el lenguaje de programación JavaScript que se usa en los navegadores es de Mozilla. Sí. Pues y, 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 y muchísimas más cosas también está metido Mo Mozilla.
0: Vale, pues si quieres acabo de comentar. Lo sí, sí, pues... es, eh, posiblemente comience a, co a colaborar con una agencia de marketing online en la oferta de, de servicio, del servicio de CRO o optimización de conversión, pero todavía es algo que hay que acabar de acordar, de negociar y no puedo decir mucho más. O sea, a, a ti ya te lo he comentado más personalmente.
1: ¿Qué dices? Si ¿Es la primera noticia que me
0: <risa> nah, sí, no, sí, no. sí. No, 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 pero bueno, que, que no puedo decir nada. Esto es algo que tengo que ir hablando, y, pero a mí me parece muy interesante y sobre todo me, me ayudaría a crecer un poco así profesionalmente. Luego, el tema del presupuesto que más has comentado antes. Sí. Clientes potenciales, ¿vale? Eh, esta semana una persona a la que le hice el presupuesto eh, me colgó la llamada porque que llamé le llamé, llamé a la persona para, para confirmar a ver qué le parecía el presupuesto y, y esto. Y decidí no seguir insistiendo porque no me gustó su forma de, de actuar al colgarme, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo? Que, que la, la consultoría que tuvimos estuvo bien y tal. Y, y, y acordamos en que yo le haría un presupuesto de una auditoría cerreo para ver un poco qué es lo que falla en su web. Que se puede mejorar, ¿no? ¿Sí? Que esto es como... Eh, como si un médico te hiciera un diagnóstico para ver qué enfermedad tiene, ¿sabes? Sí. Pero ¿qué pasó? Que, que se, se, la persona eh, se empeñó en el tema de mejorar el embudo de ventas y todo esto, ya directamente y automatizar partes del embudo de ventas. Y digo, pero a ver, es que antes de hacer eso yo tengo que ver un poco cuáles son tus números, de dónde viene el tráfico, ver un poco, hacer una, este análisis de situación, ¿no? Sí. Es, es como si tú me dijeras, eh, vale, quiero que me operes, pero yo no sé de qué te tengo que operar. Sí, sí, sí. Lo mismo, ¿no? Y, y, me, y cuando llamé, claro, ya habíamos acordado que, que entendió que habíamos que teníamos que hacer la auditoría primero. Sí. Y, y llamo a esta persona la semana de haberle enviado presupuesto y le digo, bueno, has podido mirar el presupuesto, tal, y bueno, no no me, no me dijo si, si, si la había mirado o no. Y me dice, no, es que a mí lo que realmente me interesa es lo de los embudos de venta y tal y cual, y, y nada, y, y que quiero eso, si no no me vas a convencer tal que... Y ya me causó un poco de mal rollo, ¿no? Y yo le digo, es que a ver. Eh... <coughs> De primeras, no te puedo crear esto porque tengo que, que conocer realmente cómo, cómo se comporta los usuarios en tu web para ver y, y ver un poco que yo vea todos los productos que tienes, un poco cómo se comporta todo para luego ver un poco cómo enfocar la, la cuestión, ¿no? Sí. Y nada, yo simplemente trataba de ser honesto que no puedo venderle algo sin... Claro, o sea, es que no tiene ni pie ni cabeza empezar por ahí. Al menos desde mi punto de vista. Y claro, yo 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 le, le mostré mi opinión, ¿sabes? Mi opinión sincera. ¿No, hmm. le, ¿No le gustó? Pues muy bien, ¿sabes? Me colgó. <risa> y bueno, uh, no me lo tomé a personal, ¿sabes? Tampoco... Luego estoy luego, luego pensando, le voy a enviar algún email para, para ponerle algún ejemplo de lo que se podía hacer de, de tema... De, y, y, y no. No me entró no. más. Digo... Si ya así si de primeras ha, ha pasado esto y tal, no me hace ganas trabajar con esta persona.
1: No, no, no normal, normal. No, pues, no.
0: Me va a dar mal rollo, todo esto.
1: Sí, es que mejor no trabajar con gente eh, así.
0: Es que eh, con las otras personas con las que he hablado y todo esto, con consultorías y todo esto, muy bien, ¿sabes? Muy bien. O sea, es decir, que, que yo intento ser abierto, no, no intento ahí encasquetarle ningún servicio de manera agresiva ni nada, sino, sino que dejo que me cuenten y tal un poco qué problema tienen y un poco a ver cómo podemos entre entre ambas partes buscar la manera de, de llegar a una solución, ¿no? Sí. Eso es lo que yo trato de hacer y, y no sé, tío, me supo un poco mal, pero bueno, eh. nada, nada que, que no es nada que no se pueda superar. Poco a poco vamos creando esa coraza. <risa> eh, sí. sí. Y por otra parte, esta semana también me, han, bueno, me ha entrado otro lead y, y es curioso, pero es una persona de Reino Unido que, que concretamente eh, con esta persona haré una consultoría las próximas semanas y bueno, vale, he, he descubierto que hay en Londres es una hora menos que aquí <risa> <risa> en España y, y ¿No has ¿No no estado no en Londres? No, 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 no he en okay. Londres pero esta, esta persona es española por lo visto, porque, vale. porque me, me escribió en español ¿Sabes? Tenían la tienda online, eso sí, la tienda online es en inglés. Mm. Y, y nada. Eh, por email, muy bien, ya ves un poco cómo es la persona y tal. Bien, bien, bien. O sea, bueno, yo creo perfecto. que hasta aquí hemos llegado de las novedades. Espero que no me no me haya extendido demasiado, pero eso es un poco lo que ha pasado esta semana.
1: Ah, bien, bien, bien. No, ha estado interesante, sobre todo el tema que ha estado eh, de los datos de las conversiones que has tenido, lo de la campaña de marketing. Ha estado interesante. Esta semana. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Porque había una escaleta ahí muy, muy, muy interesante que le tengo muchísimas ganas.
0: Hoy vamos a hablar sobre cómo gestionamos el dinero, cómo, cómo gestiona un emprendedor el dinero y demás. Sí, 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 eh, comenta un poco, ¿qué, ¿qué te parece este tema? ¿Qué piensas respecto a este tema y demás?
1: Ah, me encanta, me encanta, porque es algo que realmente, claro, ¿qué es dinero? O sea, eh... Aquí tenemos que entender, eh, eh, cuando un emprendedor empieza, muchas veces ni está en la seguridad social ni nada. Y cuando está, tiene la misma cuenta bancaria para la seguridad social que para Mercadona. Entonces es muy interesante el aprender a separar el dinero porque luego llega el trimestre, tienes que pagar 2.000 euros de impuestos y te, has, y te lo has fundido en comida y en cosas que pensabas que ese dinero era tuyo porque lo has ganado, pero pertenece al gobierno. Sí. entonces creo que es un tema muy 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 interesante que puede que le puede interesar a la gente que todavía no esté emprendiendo o incluso a la gente que esté emprendiendo y no sabe cómo se puede dividir en las cuentas claro
0: cojo joder, cómo se nota que eres valenciano eh ¿Por qué? porque dice no sé qué el mercadona
1: he comprado da <risa> Cataluña <Nah, nah>, sí vos
0: broma <risa> eh, pues sí sí es muy interesante yo sobre todo, eh, es algo que tengo que ir aprendiendo poco a poco, porque yo ahora, eh, como estoy comenzando y tal, pues casi todo el dinero que tengo, que tampoco es que es que tenga mucho dinero, porque a mis 24 años no me ha dado tiempo a trabajar mucho, porque estuve mm. estudiando y todo esto, y no, no es que tenga muchos ahorros y tal, y casi todo lo que tengo lo estoy invirtiendo en esto, o sea que... Eh, lo que puede ser el miedo de muchas personas a emprender por un por un porque tienen porque han tenido un sueldo seguro y todo esto pues yo no tengo mucho ese miedo porque ni siquiera he tenido nunca un sueldo seguro sabes o sea que
1: claro ah, no, sí, 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 y también.
0: ese factor no cuento con ese factor pero sí que sí que cuento con el factor que oye que, que el dinero se me va a acabar pronto y tal y, y por ejemplo este mes a ver si tenemos un poco más de retorno de, de las campañas. Porque yo juego un poco... Yo tengo una cosa. Mi manera de hacer las cosas ahora mismo es súper arriesgada. Pero es que también me lo puedo permitir. Bueno... A, a arriesgarme, ¿sabes?
1: O sea, yo lo estaba pensando otro, Diego. Claro, es que tampoco... La gente que mejor invierte 100.000 euros en marketing al mes... Sí. Nos ve a nosotros y se descojona. Y dice, estos no, no están arriesgando de verdad. Ya, por pero, casa, pero
0: porque nosotros lo hacemos muy a nivel personal, son negocios muy personales y tal, y mm. yo creo que es distinto, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. Eh, son mundos distintos, o sea, nosotros digamos que seríamos pequeños emprendedores, pequeños empresarios, y, y no tiene nada que ver con una gran empresa ni nada, ¿sabes? Mm. Y lo importante de, de, este, de este episodio es que vamos a hablar un poco, por ejemplo, eh, cómo podemos separar los gastos personales de los profesionales. Tú, tú quizás en esto tienes un poco más de experiencia. Cuéntanos un poco.
1: Sí, mira, mi consejo es la mitad en un paraíso fiscal como Panamá y la otra mitad en Suiza. Así lo tenéis bien separado. Nada en serio. <risa> <Pero> <risa> que ya sabes que el otro día te llamé de, oye, que estos tienen... El... En Suiza, es que a mí no me gusta trabajar con empresas, eh, además españolas, que, eh, que desvíen el dinero a países fiscales y además les tengo que pagar, no me hace ni puta gracia. Pero bueno, eh, ahora hablando en serio, pues bueno, yo tenía un problema y es que bueno, eh, cuando no tienes dinero, cuando no facturas mucho, solo sabes que te llegan 270 euros de, eh, cada mes del autónomo y poco más. Entonces bueno, puedes ir haciendo con una sola cuenta. Pero el problema es cuando vas ganando más dinero que tienes que separar el IVA del IR, eh, bueno, el IVA de, eh, del, del bruto y luego aparte eh, tienes que pensar en el IRPF entre un 15 y un 19% que tienes que pagar. Entonces, claro, estamos hablando de que a lo mejor te, te pagan 2.000 o 3.000 euros en un mes eh, o, o 1.500 euros a un, a un mes, pero te sale luego al cabo del trimestre que en un mes tienes que pagar 2.500 euros de impuestos. Entonces, claro, si te lo has ido gastando en, en el alquiler, en la comida, en la bebida, y te quedan 1.000 euros o 1.500 euros, y tienes que pagar 2.500, es en plan, eh, me he jodido. <risa> o sea, eh, lo he hecho mal. Y esto pasa mucho por dos cosas. Primero, porque en España pagamos unos impuestos brutales, o sea, bru o sea bestiales. El, la tasa de autónomo es insultante. Y luego tenemos uno de los IVAs más caros también. Pero también es cierto que si, con, es que si cobramos el IVA, es que el IVA no es nuestro, es del Estado. Ahí no hay... Ahí, el único que se puede quejar es el cliente final, por decirlo de alguna forma. Eh, que, o sea, las personas que, va, que van a comprar algo y no se pueden desgrabar el IVA. Pero como autónomos nos desgravamos el IVA y para nosotros es transparente. Pero tenemos la mala suerte, por decirlo de alguna forma, de eh, co eh, coger ese IVA para comprar la comida. Entonces, yo lo que hice, cuando ya me cansé, cuando ya estaba cansado, eh, me fui al banco y me creé otra cuenta. Así que tengo dos cuentas: una personal y una para la empresa. Y muchísimo mejor, muchísimo mejor. Entonces tengo todo el dinero, todos los ingresos me van directamente a la cuenta de la empresa y luego cada mes me paso mil euros de la cuenta de la empresa a la cuenta personal y ya está. Entonces sé, eh, bueno, sé, sé que lo de la empresa es todo, por decirlo de alguna forma y la personal, eh, pues es la personal no saco de ahí. Y luego a veces sí que hago, eh, bueno, digamos que... Cuando recibo un ingreso, pues sí que pongo el 25% de los beneficios de, de ese ingreso, lo paso a la personal. Porque a mí me gusta tener más en la empresa que, que en la personal, porque yo no soy alguien de gastar. Y bueno, así, así es como lo hago yo. O sea, lo tengo orden, bastante bien ordenado y nunca me falta dinero para pagar los impuestos ni nada. ¿Y tú cómo lo haces?
0: Bueno, yo, yo, yo tampoco es que es que se pare mucho el dinero porque es que todo lo, lo destino a, a, al negocio, ¿no? Yo ahora, eh, lo, lo, digamos que el tema de la facturación y todo esto, como yo comparto una sociedad limitada con mi padre, lo gestiono a través de esto, ¿sabes?
1: Hmm. Vale,
0: vale. Y, y digamos que esto, como ya, ya, ya tenía un poco la estructura y todo esto, pues decidí aprovechar un poco que, que ya estaba todo esto montado y tal. Y, y, y el tema, cuando yo, por ejemplo, tengo facturas y todo esto, se lo paso a mi padre y tal, mi padre lo pasa a la gestoría y tal y cual, ¿sabes? Y, y nada, y, y tema, y lo que es tema facturación también lo llevamos a través de la sociedad. ¿Sabes? Y, pero bueno, yo de momento no tengo sueldo, como dije, ¿sabes? Porque porque este primer año quiero invertir lo máximo posible en todo esto, a ver a ver si poco a poco va creciendo, ¿sabes? Sí. Y, y, y tampoco es porque tampoco tengo de momento donde rascar para sacar mi sueldo, ¿sabes? O sea, sí, porque sí, sí. Porque todavía tengo que conseguir clientes y todo esto, ¿sabes? O sea que, que, sí. que estoy en ese punto... Por eso, por eso tuve un pequeño bajo, un poco, poco, pequeño, una pequeña montaña rusa porque está siendo un poco difícil, todavía esto de la optimización de conversión es algo un poco desconocido y tal y claro hmm. me, me entró un poco esa pequeña frustración que digo joder, tío, sabes, o sea pero bueno eh, no, a ver,
1: el marketing es necesario yo ahora por ejemplo en junio quiero hacer una campaña de 1500 euros de, eh, para Luis Pérez y, y euros para Luis Peris. Sí, sí, sí. Ah, es que no lo había comentado, pero claro, ahora mis cursos eh, claro, yo cuando empecé los cursos muy, eh, lo digo en modo flash eh, no sabía el éxito que iba a tener pensaba que solo se iba a apuntar una persona, dije bueno lo pongo... Eh, eh,
0: Hablas concretamente de lo, del tuyo, de Luis eh, Academy, sí.
1: ¿no? Sí, de luisperiscom barra formación entonces yo dije, venga, aquí solo se va a apuntar una persona, pero digo, mira, cojo una persona y, y para, bueno, y así practico durante seis meses con esa persona para luego poder dar una formación personalizada, etcétera. Y bueno, hubo overbooking y de hecho tenía lista de espera para seis meses. Sí. Entonces, eh, claro, es Viendo todo el valor que doy con los podcasts, con el marketing, con el personal branding que les hago hacer, con todos los proyectos con los que salen con, con todo. Digo, coño, es que esto son como hacer tres másteres, son más de ¿eh? tres másteres. Entonces, he cogido, digo, ¿cuánto cuesta un máster? Porque hay másteres que te cuestan hasta 10.000 euros, ¿no? Pero estaba en torno entre 6 y 10.000 euros lo, eh, los normales, tirando para arriba. Y digo, vale, 4.000 euros. Entonces, al final, hago... Eh, o sea, eh, al final mis cursos, van, a, o sea, mi formación de seis meses va, eh, va a costar justamente eh, 800 euros al mes, vale. que es pasta, pero eh, yo creo que, o sea, entiendo que es dinero, pero te cuesta menos que un máster y sales muchísimo más formado, por decirlo de alguna forma.
0: Claro, claro. Uh -huh. Además, más personalizado, ¿sabes?
1: Sí, pero ya no es solo la programación, ya no es solo que aprendas de programación, sino que también aprendes, eh, bueno, ya sales con el blog, sales con artículos, sales en, el, en mi podcast, donde cada vez eh, hay más más oyentes. Entonces, por decirlo de alguna forma, es.
0: Ya, eh, esos son un poco los beneficios, sí, sí. Sí.
1: Entonces, bueno, son 800 euros al mes y, claro, como eso cuesta muchísimo más de encontrar que 300, que gente que va para 800, pues haré campañas de, de marketing para eso. Ah, que, sí, sí.
0: que supongo que lo, que lo que has estado hablando con, con estas empresas y tal eh...
1: No, no, estas empresas lo hablaba solo para Wilux, pero esto lo, lo haré Vale, lo harás tú personalmente vale, vale. Sí, bueno, no lo sé no sé si lo haré con una empresa o puede estas empresas, ya, ya lo comentaremos en el siguiente podcast si quieres cuando vea cómo va todo, pero creo que no dan un servicio extremadamente personalizado, es bueno, digamos que es un servicio muy, muy, muy muy nicho, es, es casi, dime qué campañas... Eh, Hacemos y te, la, y te las hacemos, pero no se involucran mucho en el marketing. A mí es la, la, la impresión que me ha dado.
0: Bueno, a nivel de estrategias, es que es que claro, sí. a nivel de estrategias lo tienes que hacer tú, porque no, tampoco. ¿O no,
1: por qué lo tengo que hacer yo? Es decir, yo preferiría pagar para que me lo hagan.
0: Bueno, es que esto depende de la empresa. Yo. yo ah. Tampoco es que. Es que tampoco los es que se haya, les haya preguntado si ellos hacen consultoría y todo esto. Yo es que ya llegué ahí, y vale, quiero hacer captación de tráfico, listo, ¿sabes? O sea. Y yo ya con el resto, ¿sabes? Es que tampoco lo sé, ¿sabes? No lo sé. No lo sé. Claro. Lo
1: sé. No, pero la parte de la estrategia sí que me importa mucho. Por eso, y veo que aquí falla un poco. Pero bueno, no pasa nada, vamos a empezar y, y ya está. ¿Qué sí. nos decíamos del tema?
0: Sí, sí. <risa> Hablábamos sobre cómo separar los gastos personales y los profesionales, más o menos lo hemos hablado. Eh, vamos a hablar ahora por qué es importante que un emprendedor sepa gestionar bien su dinero.
1: Vale, eh, ¿por qué crees, Pedro?
0: Principalmente porque porque digamos que, que al hecho, a lo que es el hecho de, de emprender un proyecto, de que tengas un proyecto esto supone algunos gastos tanto sea del proyecto como, como tuyos personales como lo que has comentado y tal bueno, más que personales a nivel de empresa y todo esto y, y es importante gestionar bien el dinero pues, por ejemplo que, que no se te vaya un mes y que que gasten más de la cuenta de lo que sea y tal, y que y luego tengas impagos en según qué facturas y tal y cual, ¿sabes? O tener muy en cuenta, yo por ejemplo ahora tengo varias suscripciones, hmm. que por ejemplo el CRM y todo esto, y más o menos yo tengo que, que, yo tengo en cuenta que cada mes pues tengo que pagar, por ejemplo, 20 euros de, de CRM, ¿no? Por ejemplo, Sí. y todo esto, ¿no? Y, y digamos que, que tienes que saberlo gestionar en el sentido de que también. Tienes que pensar un poco eh, cómo priorizar eh, los gastos, ¿no? O sea, cuáles son los realmente primordiales que, de estructura que tú dices, vale, bueno, el hosting lo tengo que pagar sí o sí porque es que necesito la web, ¿no? Online, si no, sí, sí. no, no, no voy a hacer mucho negocio, ¿no? <ríe> y esto, yo creo que es entre, entre saber un poco priorizar cuáles son los gastos más importantes y gestionar un poco todos estos gastos o más que gastos, el dinero en general, ¿sabes? Porque ahora vamos a hablar luego que cuáles son las diferencias entre una inversión y un gasto, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé... Por ejemplo, yo, yo suelo invertir bastante en formación... Eh, gastar dinero, va a reinvertir en formación y yo lo considero una inversión, ¿sabes? Porque algo que pueda aprender sobre un tema concreto, a, a lo mejor a mí me puede aportar algo que luego en el futuro pueda... Reportarme ese conocimiento más dinero, ¿no? Y ahí podríamos decir que, que he tenido un retorno de, de esa inversión, ¿no? Mm. Yo al menos lo, lo veo así. ¿Tú qué, qué opinas?
1: Vale, primero eh, te, te responderé a la pregunta anterior y luego vamos a la parte de la inversión. Si te parece bien, sí, sí. Vale, perfecto. En, la, la pregunta que me habías hecho era eh, porque es importante para, para una persona o para un emprendedor, sobre todo, gestionar bien lo que va siendo el money. A ver. Yo creo que aquí hay una cosa que se nos olvida y es el miedo. Yo creo que el mayor problema que tiene el emprendedor es el miedo, ¿vale? Porque gestionar bien el dinero. Bueno, a ver, eh, digamos, tú eres emprendedor, tienes mil euros y dices, a ver, ¿cuánto me cuesta comer, comer y dormir? 400, ¿vale? Eh, aparto 400. Tengo 600 euros para mi proyecto. Más o menos lo puedes hacer mal y poco a poco irás aprendiendo, pero creo que el mayor miedo que tiene la gente es gastar dinero para su propia empresa. Lo gasta para tonterías. Para tonterías que, que dices, bueno, bueno, porque esto hace falta hacerlo. O un vídeo de 50.000 euros o no sé qué, no sé cuántos. Hostia, yo creo que cuando le dices a la gente, ya esto lo he hablado contigo. Sí. Eh, no, no, ¿qué tienes? 600 euros al mes para, para tu empresa. Y es una empresa online que no hace falta, no tienes stock ni nada. Gasta 300 euros la mitad para marketing. Eh... Luego a lo mejor lo hacen el primer mes y, y ven que han perdido el 10%. ¿vale? Vamos a mejorar la campaña y vamos a hacer que gane. Pero ahí ya la gente se acojona de no 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 no. Sí veo veo que ese es el camino, pero me da miedo. Entonces yo creo que eh, bueno creo que más que, que que lo realmente importante para los emprendedores es gestionar bien el dinero es no tener miedo de arriesgar con cabeza. O sea, sí, con cabeza sí. y, con, y con un colchón y sabiendo que puedes perder y qué no. El problema que hay con el dinero es que la gente tiene mucho miedo a gastarlo. O sea, en serio. Yo si tenés hecho, miedo, yo, caladme, pero.
0: No, yo de hecho cada vez estoy siendo más frío en ese aspecto. Mm. Cuando tengo que invertir dinero o lo que sea, como. Joder, que, que, que este mes voy a invertir casi 500 euros, ¿sabes? Mm. Y, y es eso. Sí, ¿no? yo recuerdo
1: con WiLux que me ponía 150 euros al mes, ponía 150 euros un mes y digo, a ver qué pasa. Y veía que conseguía clientes. Y digo, hostia, digo, ¿por qué no lo dejo? No, Pero siempre digo, mejor, mejor. ¿Por qué si con 150 euros me va? ¿Por qué no le pongo 500 o 1000? Pero era, eh, era el miedo. Pero bueno, poco bueno, a poco se, se va aprendiendo.
0: Yo conozco a una persona que invierte en campañas de, de captación de tráfico cada mes unos 2.000 euros.
1: ¡Qué bueno! Sí, pero sí, claro, o sea... Y,
0: eh... y bueno, y... <ríe> lo que pasa es que fue ha ido escalando, ¿sabes? Pero, pero joder, le dices invertir cada medio 2.000 euros, joder, es que ya tiene... Hombre, seguramente tenga un muy buen retorno porque, claro...
1: Claro, pero mira, por ejemplo, eh, lo que yo te he dicho, los cursos que, que de 800 euros, ¿vale? 800 por 6 son 4.800 euros, poco dinerito, multiplicado por... Eh, cuatro, por cuatro alumnos que tenga son 19.200 euros sí. en seis meses si ahí invierto que no es mucho dinero eh, porque que si piensa alguien que es mucho dinero es que no sabe lo que paga un autónomo si ahí le meto eh, 2.000 euros para ganar 19.000 pues me sale súper rentable sí. y aunque me quede en 10.000 entonces eh, hay mucho miedo o sea Creo sí. que el mayor problema de que para gestionar bien el dinero es el miedo.
0: No, eh, no sé si te das cuenta, ahora estaba pensando que muchas de las barreras que tiene que superar el emprendedor, más que técnicas, eh, en muchos casos, son más barreras mentales.
1: Sí, 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 sí. sí. Yo
0: me estoy dando cuenta. O sea, Porque mira, la, la, la,
1: es... las técnicas, las, eh, las puedes delegar si te atreves.
0: Sí, no, no, pero técnicas me refiero a temas de, yo qué sé, estos temas de gestión del dinero, del marketing, de, de la programación, hacer la página web, todo esto. Pero, hombre, eh, si te pones tú mismo, aprendes y todo esto no tiene mayor dificultad, yo creo. Hmm. Lo que tiene dificultad es salir adelante y, y, y tener una mentalidad adecuada y en el sentido de que no te pongas barreras a ti mismo y que no te vayas frenando, y, y es eso. Yo me doy cuenta cada vez más de que está un poco todo más en la cabeza que, que la parte que la parte técnica, el hecho de que avance el proyecto, ¿sabes? Porque, sí, claro sí. Pero ¿sabes por qué? Porque el que avance o no avance depende de las decisiones de una persona, y esa persona eres tú el que toma las decisiones, ¿sabes? Sí. Y digamos que tienes que tener una manera de pensar lo en algunos aspectos a veces, como estoy haciendo yo, en algunos aspectos tienes que ser algo frío, ¿sabes? Para tomar decisiones eh, basadas más en estrategia y en pensar en, en avanzar que, que tomar decisiones basadas en el miedo o en la prisa que puedas tener. Por ejemplo, por, ejem por ejemplo a nivel de, de campañas, yo una de las decisiones que tomé fue delegarlas para no contar con ese factor prisa que podemos tener en algunas mm. ocasiones, ¿sabes?
1: Sí, y luego también, eh, hablando de eso, eh, me has recordado... Eh, es, es que, es que tienes, razón, tienes razón, tienes totalmente razón. Porque mira, cuando estaba en mis vacaciones me fui a comer a un, a un restaurante vegano, ahí con, con mi socio que le llamo yo, el de A. Carlos, justamente... Y decía, a ver, eh, bueno, yo decía, sí, ahora quiero delegar el marketing de wireless para quitármelo del medio, a ver si consigo, eh, desde que, que lo delego, eh, me consiguen en, con campañas 100 clientes en un año. Y, y me dice, no, y yo, ¿no qué? Y digo, ¿te parecen muchos? Y dice, no, 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 tienen que ser mil. Y yo, ¿cómo que mil? Y dice, mira... Con 100, ¿qué tendrías? ¿2.000 euros limpios al mes? No, 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 no. Tienen que ser eh, 20.000 euros limpios al mes. Digo, pero eso es mucho. Y luego si lo piensas, dices, solo son números. Es sí, decir, totalmente. ¿qué? Es decir, vamos a ver, ¿cuánto te, cuánto le cuestan a ellos, para decirlo de alguna forma? ¿O cuánto te cuesta el coste de adquisición de cliente? ¿Cuánto es? C eh, 100 euros, pongamos 100 euros. Bueno, vale, pues para conseguir 1.000 tendrías que ser 1.000 por 100, por ejemplo. Eh, bueno, de hecho el coste de adquisición eh, de cliente de WiLux está entre 25 y 35 euros, ¿no? Uh -huh. Entonces con, con 100 euros consigo 4 clientes. Pero bueno, aquí me dices, eh, aquí la gracia está, que tú, vale, tú puedes poner 500, 1000, 2000 euros al mes para invertirlos eh, en, eh, en conseguir nuevos clientes. Pero la gracia está en que si solo puedes conseguir 100 clientes eh, en un año, no pasa nada, si únicamente es dinero tú coges a un, a un inversor que es fácil y dices, mira, estas son mis métricas necesito tanto dinero para conseguir este dinero te apuntas y ya está dices, y así sí. se consigue en un año mil clientes y es verdad, es verdad es más una forma de, de pensarlo que otra cosa
0: claro, uh -huh. sí, sí y... y de
1: hecho cuando hablé con, con esos chicos, con, los de, con la empresa que me pasaste, le dije en dos o tres meses necesitaría un reporte para saber cuánto dinero hace falta para llegar a los mil, a los mil eh, clientes
0: ¿Qué te comentaron y al respecto?
1: Me dijeron eh, que, 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 bueno, que como decía yo, tenía que ser al cabo de unos meses y que tendrían que hablarlo en una reunión. No, ah, vale, pero... vale.
0: Sí, sí. bueno, pa, para ver un poco cómo es el modelo de negocio cómo es el, cómo va el tema, ¿no? Y sí. para saber un poco valorar luego cómo, cómo calcular eso, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, claro. Sí, es claro. algo que, que es algo que hay que mirar más. Vale, pues eh, ahora vamos a hablar sobre. Eh, ¿cómo podemos diferenciar lo que es una inversión o un gasto? Que es un poco lo que yo he comentado antes, que, por ejemplo, yo invierto mucho en formarme, en aprender, ¿no? Y, y, por ejemplo, si yo compro un curso, yo lo considero una inversión porque a lo mejor el conocimiento que yo pueda adquirir, que pueda sacar de allí, pueda servirme para un beneficio futuro, ¿no? En
1: mi caso. Sí, 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 sí. ¿Qué opinas? vale eh, primero estoy estoy de acuerdo contigo de hecho yo siempre lo digo eh, mis mira tengo una prima que me decía no eh, es que tú eres rico y digo yo rico y digo si tengo menos dinero que tú en la cuenta del banco y digo, yo, yo le es verdad vale invierto todo o sea y es, es verdad hay mucha gente que cree que tengo dinero y yo soy un muerto de hambre prácticamente y dice no tú eres rico y digo no y digo yo todo lo invierto incluso invierto mucho en formación, lo que me permite, no, o sea, en formación, eh, yo lo considero invertir, no porque me vaya a dar dinero, sino porque, o sea, yo, claro. yo te, tengo claro que puede haber una guerra nuclear, yo me puedo ir a, a Rusia o a Estados Unidos, al que gane, y, <risa> y, 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 y tendré trabajo. O sea, yo eh, en Canadá trabajé de programador con un buen sueldo, sin saber inglés, que tenía que me a un traductor prácticamente. Entonces, esto es gracias a las inversiones que he hecho hacia mí no para ganar más dinero sino para tener la posibilidad bueno, de tener uh -huh. o sea de tener la vida tranquila la vida hecha en el sentido de, de, de puedo trabajar en cualquier parte del mundo eh, que me van a contratar tengo un background brutal sí. y por eso por eso en cuanto a los estudios yo los considero inversión no porque me vayan a dar más dinero que también eh, pero, o sea, pero que también porque voy a, porque ganaré más dinero pero no lo considero inversión por eso eso, por eso de, de ese modo lo consideraría un gasto eh, pero sí, en cuanto a los estudios es una inversión, pero porque te da, eh, te devuelve día a día a ti. Sí. O sea, no dinero, sino a ti en, en cuanto a conocimientos. Y luego está eh, diferenciar un gasto de una inversión. Yo es que también tengo algunas que otras inversiones y me gusta, me gusta mucho el tema de la inversión. No me gusta el tema de la bolsa, me parece la, especula la especulación y todo eso no me gusta. Eh, bueno, de hecho, me gusta más la bolsa que el Forex. Lo del Forex, eso de vamos a, a destruir un país. No, no me mola.
0: He escuchado hablar de eso, pero no, la verdad es que no me llama la atención
1: para nada, ¿sabes? No, o eh, yo creo que lo de Forex es en plan, vamos a destruir un país. ¡Mua, No, la bolsa es... O sea, no, no, o sea, no afecta o sea, a la compañía. Ya están vendidas las acciones. Entonces, esa es una regla matemática. No, no, no afecta. O sea, si ahora, por ejemplo, las acciones de Hyundai en caen... Eh, digamos que no ha, eh, De Hyundai o de Tesla Por ejemplo caen O por ejemplo ha caído de OHL sí. la, la constructora está española Por tema de corrupción Ha caído un 20% A la empresa se la suda O sea, quien, quien ha perdido Han sido los accionistas La empresa perdería dinero Si en ese momento Venden nuevas acciones Nuevos paquetes de acciones Pero es decir eh, a mí el tema de las acciones siempre me, me ha parecido un tema fascinante y por ejemplo en Bitcoin sí que invertí en alguna... Eh, ah, en pagar también. Ya
0: decía yo, sí, 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 sí. Y eh,
1: en eso, sí. O sea, ¿y qué es para mí qué es una inversión? Pues una inversión es como un mini modelo de negocio o como un mini producto, ¿vale? Es decir, yo meto dinero en una cosa y lo que espero es recuperar ese dinero más algo sin hacer nada. ¿Vale? Únicamente para haber puesto el dinero ahí Eso para mí es una inversión Un gasto es cuando a lo mejor eh, Bueno, hay un gasto para una eh, Para una actividad empresarial El gasto de marketing puede ser que, que el, La acción del marketing es la inversión Pero el, el pago es un gasto O por ejemplo, yo que sé eh, ir, ir de abajo y, y comprarte clips Que necesitas para la empresa eso, yo, eso es un gasto O el asesor es un gasto El, el recibo del autónomo es un gasto y bueno todo eso yo lo considero más gastos y las inversiones para mí eso es muy claro la, la inversión en cuanto a estudios le, clarísimo y luego está la inversión en, eh, eh, cuando cuando inviertes en algo cuando compras bitcoins esperando esperando venderlos más caro uh -huh. qué opinas
0: pues el tema que tú has comentado el... El tipo de inversiones este que has comentado tampoco es que me llame mucho, ¿sabes? Y lo que me, lo que me llama más es un poco el tema de clientes, de vender un producto, un servicio, ¿sabes? Mm. Y por eso casi todo lo destino a, a marketing o, o a formarme en marketing, ¿sabes?
1: Es que, no o sé, sea, a, a mí desde hace un, varios años me ha gustado mucho el tema y aunque sea 10 euros, da igual... Es el hecho de es el, el hecho de aprender, de entenderlo. Siempre me ha gustado. Y luego, ¿qué cojones de ganar dinero? Eh, y también te digo, lo estaba pensando ayer, digo, es que yo dentro de, de 10 años sí. eh, no está, está, seguiré creando proyectos, pero un porcentaje, a lo mejor el 20 o 30% de mis ingresos vendrán de que, no que compré una empresa, sino que a lo mejor invertí en una empresa, de que no sé, o sea, de, de, sí, bueno, de que invertir en una empresa claro, o en Bitcoin... Lo de, o lo de
0: invertir en una empresa quizás sí que me llama más la atención, ¿sabes? Pero, claro, es algo que todavía no conozco mucho hmm. y es algo que tendría que, que estudiar, que conocer, ¿no? Hmm. Entonces... Pero, pero bueno, bueno, esto es cuestión de, es cuestión de tiempo. Cuando bueno. pasen 10 años y tú y yo seamos millonarios, pues ya, <ríe> ya, ya contaremos en el podcast. <ríe> vale, vale, vale. Sí, sí. Que, que tengamos un par de una cartera de, de inversiones ahí en, en empresas, ¿no?
1: <risa> sí, 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 sí. No,
0: pero lo comenté yo en algún momento, que si sí, a lo mejor sí que me gustaría invertir en algún proyecto que me pareciera interesante, ¿sabes? Que, por ejemplo, mira, eh, lo que tú has comentado antes, Prybook es un, por ejemplo, es un proyecto interesante y, además, a nivel a nivel social es bastante chulo, ¿sabes? Y, y joder, mm. es, eso, además, algo novedoso y tal... Eso es interesante.
1: ¿Sabes ¿sabe lo que pasa? Creo que aquí está muy eh, quemado la figura del inversor ahí con corbata y puro y. y ¿Cómo era es, ese? Eh, Whiskey and rock, ¿será? Eh, Whiskey con dos hielos. No, eh, o sea, creo que ah, en, en un sillón de piel No, no. Y yo creo que cuando la gente dice inversores, ay, seguro que son unos capitalistas de bota peperos. Eh, no, no, no. Y, para nada, es decir, eh, no sé, no creo que hagas daño a nadie invirtiendo en Bitcoin, por ejemplo, no creo que hagas daño a nadie invirtiendo en una startup que está empezando, entonces, no sé, yo cada vez, eh, yo antes sí que era más ahí de, oh no, en contra de los inversores, hay que crear productos, y ahora, oh, coño, pues ayudas a otras personas a crear los productos, si no, si no, la mayoría de gente sin inversor, no, o sea, no pueden crear productos.
0: Claro, 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 porque empieza de cero y no, no tiene a lo mejor mm. mucho dinero disponible para invertir y
1: tal. Y luego otra cosa es el, eh, que quizás sí que me vaya estos años por la rama del CTO, de jefe de... O sea, CTO, que es de... como el jefe de, de conversiones... Digo eh, de conversiones, de... de e eh. <risas> cerro, no. cerro, No, CTO es de tecnología. No te vayas sí, a mi es No, 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 de, <risas> de tecnología. O sea, los que, los que manejan a, a otros programadores, por decirlo de alguna forma, en una empresa, como sí, jefe sí. de programación. No, y, sí, es
0: interesante, sí
1: sí y quizás sí que porque me han propuesto bastantes bastantes startups me lo han propuesto a cambio de equity entonces quizá eh, sí que vaya en los próximos años por ahí entonces eh, no invierta dinero pero sí invierta tiempo que vale más que el dinero eh, bueno en startups
0: pero bueno al final es lo que a ti te gusta también ¿eh? el, sí, sí, el sí, tema sí, sí, de la programación además te gusta enseñar y yo creo que puedes dirigir equipos de programación sí 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 o sea que qué guay sabes Vale, y vamos a hablar ahora eh, a, a qué destinamos nuestro dinero, ¿no? a nuestro dinero, nuestros proyectos.
1: Vale, empieza tú. que Empieza tú, así voy pensando porque yo tela.
0: <risas> bueno, yo ahora 100%, casi el 100% marketing. anda oh, no. Porque, pero a nivel inicial, por, por eso. O sea, ¿a qué, ¿a qué destino mi dinero? El mayor porcentaje es a marketing, pero luego costes fijos así como, como el hosting, como el es El dominio, el CRM todo, hmm. todo esto ¿Sabes? También En algún momento tengo que comprar algún libro Algún curso, lo compro también ¿Sabes? Hmm.
1: Entiendo, entiendo
0: Pero digamos que ahora estoy muy, estoy muy enfocado En la captación de clientes ahora ¿Sabes? Hmm. Y luego ya a partir de que Consigue ya algún cliente que pueda tener De, más o menos, de manera fija O pueda tener un flujo de clientes así más o menos Constante ahí ya comenzarán a cambiar un poco las cosas quizás, ¿sabes? Hmm. quizás, no sé, a lo mejor necesito eh, delegar ciertas cosas pues a lo mejor se me puede ir en contratar a, a subcontratar a una persona lo que sea, ¿no? de hecho ya, estoy hablando con personas y tal esto creo que lo comenté en el episodio de delegar estoy hablando con ciertas personas para ver un poco qué personas podrían ayudarme en el futuro para ofrecer el servicio, ¿no?
1: Qué bueno.
0: Para tener ramificaciones, ¿no? Y quizás se me vaya, lo siguiente es que se me vaya en, en eso el dinero, ¿sabes? Eh, a, a destinarlo a nivel de, de proyecto, ¿no? Sí. Y, y luego, ¿qué más puedo decirte? Casi todo ahora, está, está la inversión la estoy destinando a, a dar a conocer conversión óptima y a la captación de clientes, que yo creo que es lo más importante, porque sin clientes tampoco no podemos rascar mucho más, ¿sabes? Eso es cierto, eso es cierto. Y digamos que esté muy enfocado en eso ahora. Pero como esto es muy... De hecho, me gusta que el tema está así... Porque también he estado, hablando, he he estado escuchando mucho últimamente sobre el tema de, de Lean Startup y todo esto. Me gusta el tema del Lean eh, porque es algo que te permite progresar paso a paso al mismo tiempo que, que estudias el mercado un poco porque yo estoy yo, o sea yo estoy haciendo un estudio de mercado casi porque sí, yo, sí. Estoy, yo estoy conociendo el perfil de cliente yo lo definí y tal pero lo voy conociendo un poco mejor a las personas veo un poco cómo se mueve el mercado y poco a poco voy añadiendo cosas cambiando etcétera sabes y esto es solo de la marcha, no es que de, de golpe lo, lo hago todo, ¿sabes? Sí. Y, y me gusta, me gusta bastante este enfoque Lean que, que te permite avanzar poco a poco sin arriesgar demasiado, ¿sabes? Sí. No sé si no sé qué opinas al respecto.
1: Bueno, creo que como has dicho, estás empezando y lo estás haciendo bien. Yo en cambio, eh, sí que es Es que eh, creo que si hiciera un dibujo de cómo se mueve mi dinero Creo que los 300 pensarían que está todo en paraísos fiscales. De verdad, o sea, yo muevo mucho el dinero, yo mareo mucho el dinero, eh, y luego es súper simple, ¿vale? Lo que pasa es que yo tengo diferentes proyectos. Entonces cada uno tiene eh, su mini cuenta, por decirlo de alguna forma. Sí. Y luego está el tema de inversiones, que además hace poco una inversión me salió bien, eh, una de, de Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? este dinero es un lío por, por decirlo de alguna forma yo tengo varias cuentas bancarias ¿vale? de hecho son, más que cuentas bancarias imaginemos que son wallets eh, monederos uno tengo dinero personal donde como donde pago el alquiler de la casa donde pago todo otra es eh, la de la empresa ¿vale? desde que que es una cuenta que ahora mismo no sé si hay 30 o 40 euros que es donde tengo todo el dinero de wild de de, 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 donde. Te, de otros proyectos, o que le, o si pasa un presupuesto y me contratan, pues va a esa cuenta, ¿vale? Digamos que el dinero de la empresa, ese, de todos los beneficios que tenga, viene aquí, y de aquí lo desvío, cada mes desvío lo que me hace falta a la cuenta personal. Pero luego, aparte, por ejemplo, tengo eh, inversiones que, bueno, pues están en bitcoins, que no están, entonces las he sacado, pero están en, en otra cuenta, y ese dinero, ese es lo que es el tema de inversiones, Nunca, nunca, nunca lo junto con la empresa. El tema de inversiones, imagínate que eh, que, que tengo eh, que empecé con 100 euros y ahora imagínate que tengo 10.000 euros, ¿vale? Ojalá. Eh, pues eso, eh, si, si vendo Bitcoin si tengo 10.000 euros, eso no lo voy a meter ni en lo personal ni en la empresa. Lo voy a reinvertir en otra cosa. ¿vale? Ya cuando tenga un hijo y, y tenga este dinero, pues ya lo sacaré de ahí. Pero la idea es que ese dinero siga corriendo. Y luego, eh, del tema de la empresa, pues depende. Para cada proyecto, por ejemplo, ahora mismo para luisperis.com lo que más me, me gastaré será en diseño y en marketing. Para Wildux va a ser en, ma, en marketing. Sí. Y eh, cara a la larga, eh, eh, contrataré un programador. Espero a final de año, si me va bien, porque es que ahora, coño, ahora, ahora no tengo casi ni, ni para vivir yo. Eh, a final de año, eh, es que es raro, ¿no? Porque la gente dice, ah, oh, tú tienes dinero. Y yo No, o sea, mi empresa tiene puede que, que, que facture bien, yo no. Eh, entonces al final de año eh, Espero a ver si puedo coger A un, a un programador Ajá. Y para Wilux sobre todo Perfecto
0: mm. Vale, pues ahora que hemos hablado Un poco a qué destinamos nuestro dinero En nuestros proyectos, vamos a hablar Un poco qué tenemos que mejorar respecto a la gestión De, de nuestro dinero
1: Vale eh, Tú primero
0: <risa>
1: Ya que eres el que lleva el programa, así por lo menos veo De que va la pregunta, que estoy un poco perdiendo mm puedo decirte venga va, si no si no empiezo yo
0: yo es que lo que hago es que por ejemplo cuando tengo facturas las pongo en una carpeta de, que tengo creada en el, en el ordenador y tal y luego ya las imprimo y todo esto y trato de que de cada mes un poco ver un poco lo que he gastado y tal y, y, y cómo, eh, cómo voy a nivel de gastos fijos ¿no? de proyecto ¿no? y, y luego veo un poco que puedo tener disponible cada mes para invertir en marketing, por ejemplo, ¿no? Hmm. Y esto lo planeo un poco eh, anticipadamente, ¿no? No es algo que decido en un momento, sino que voy pensando y digo, vale, este mes voy a poder con, con esta, invertir esto, tengo que pagar este gasto de, de... Tengo que pagar estos gastos fijos y tal, ¿sabes? Sí. Y lo gestiono un poco así. De hecho, tengo una un Excel que voy mejorando poco a poco donde pongo ahí los gastos y todo esto hmm. lo que a veces tengo que, re reconozco que tengo que prestarle un poco más de atención porque a veces se me olvida poner algunos a veces compro alguna herramienta o lo que sea y se me olvida incluirlo ahí, ¿sabes? pero bueno, poco a poco poco a poco iré mejorando, ¿sabes? Uh -huh. y, y, no sé mucho más que contarte al respecto. Vale. Eh, esto, esto yo creo que cuando ya me vea con más dinero, ya ahí sí que tendré que preguntarme realmente qué puedo mejorar respecto a la gestión de mi dinero. ¿sabes? Bueno. Ahí, ahí ya, ya verás cómo, cómo tengo que meter la bueno. caña, sabes. Sobre todo cuando ya tenga que comenzar a separar a nivel personal y de empresa.
1: Hmm, sí
0: ahí, pues, ya, ahí ya tendré que aprender bastante sí,
1: sí. Pues mi mayor problema es eh, La cuenta de la empresa Porque bueno, en la personal simplemente viene dinero O sea, además el dinero de la, eh, me, me la paso eh, al final de cada trimestre Por decirlo de alguna forma Ahora, Es decir, he, he tenido, yo que sé, un millón de euros de beneficios Bueno, seamos realistas He tenido 100 euros de beneficios Bueno, pues me paso... <ríe> Me paso, eh, a lo mejor, eh, el 50% de los beneficios que he tenido ese trimestre a la cuenta personal. Eh, y luego me examé si necesito algo. Entonces, mmm, que en cuanto a la empresa y personal lo tengo bien dividido. ¿Lo, ¿Dónde están mal? Cada proyecto lo tengo que dividir. Me gustaría tener una cuenta bancaria, pero ojo, que, claro, eh, créate una cuenta bancaria que te van a cobrar más. O sea, por cada cuenta bancaria. ¿eh? Porque sí que es cierto, la primera es gratuita. De hecho, tengo dos gratuitas, pero a partir de la tercera me cobran y con razón. Entonces, eh, lo que me gustaría tener, y a la larga eh, lo haré, es una cuenta, es una cuenta bancaria para cada proyecto. Uh -huh. yeah. Y bueno, aunque esto sí que es una opción que me da Stripe, ahora que voy a empezar a usar Stripe para todo, sí que sí que me vendrá bien por esto. ¿Por qué? Porque, claro, yo no sé los beneficios que, te, que me vienen de Wilux o de LuisPeris.com. Bueno, sí que lo sé, más o menos lo sé. Pero yo en la cuenta bancaria solo veo un número. Veo 416 euros, por ejemplo. Es un número. Eh, de ahí tendría que decir, no, el 16% me han venido de tal, el 16% es tanto, y de ahí eso puedo, tengo que hacer marketing. Entonces ahora es un poquito engorroso la parte en la que, claro, eh, hago campañas de marketing para Luis, eh, para LuisPeris.com y para Wilux. Y, y, eh, seguramente este eh, seguramente no, seguro estoy pagando con los beneficios de luisperis.com las campañas de Wilux sí. al principio no pasa nada pero a la larga eso no puede ser así entonces quiero que cada uno sea independiente Ajá. y eso es lo que tengo que mejorar y mejorar supongo que en un par de meses cuando eh, generen dinero suficiente para tener su cuenta bancaria propia y que no me moleste lo que me cobren
0: vale pues yo creo que más o menos hemos comentado un poco todo, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a ir cerrando este programa. Espero que, que os haya gustado. ¿Qué, qué opináis vosotros eh, en cuanto a la gestión de, del dinero? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Ya, ya nos comentáis por email en startupaldescubierto.com. ¿Algo que quieras añadir? ¿Algo, ¿Algo más? Luis. No,
1: no. la verdad es que no. Eh, que si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, se pueden poner en contacto con nosotros, contigo desde conversionoptima.com. Y conmigo desde luisperis.com. Bueno, desde nuestra web, ¿qué acabas de decir? Startupaldescubierto.com también.
0: Vale, vale, perfecto. Vale, pues cualquier cosa nos comentáis. Recordad que, que tenemos un grupo cerrado para la gente que, que nos escucha en Startupaldescubierto. Si queréis acceder, nos escribís un email en startupaldescubierto.com y os damos de alta poquito a poco. Somos poquitos todavía, pero bueno, iremos creciendo poco a poco. Lo guay es que cada persona que entra allí está un poco... Nos ha, ha hablado conmigo, con Luis y tal, y ya le damos de alta. Y a ver si poco a poco vamos haciendo un poco de comunidad y, y nos ayudamos entre nosotros. Hmm.
1: Me parece perfecto. Vale, perfecto, pues nada, eh, ya nos vamos despidiendo de todos los oyentes. Por cierto, ¿cuánto ha durado este podcast? ¿Nos hemos pasado? ¿Nos hemos quedado cortos?
0: No lo sé, no lo sé. Eh, ah. Es que... Es, es, es que tengo aquí, solo puedo ver el tiempo de la conversación por Skype y pone una, una hora 22 pero creo que hemos estado hablando antes vale, perfecto, pues ¿No? ha quedado perfecto entonces vale, vale, ok bueno, pues hasta aquí llegamos nos vemos en el próximo episodio hasta luego,
1: hasta entonces